2: Mardi 15 mars 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode 82. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Max Boudreau, bien content de vous retrouver, d'autant plus, bien, ça sent le printemps dehors, quoi que je regarde dehors, il y a encore un peu de neige, malheureusement, mais Max, qui dit printemps, il dit également March Madness, et le March Madness est à nos portes. Comment ça va, Max?
1: Écoute, c'est le meilleur, en tant que fan de basket, c'est le meilleur moment, euh, ma conjointe le sait, cette semaine, il va y avoir beaucoup de basket à la télé, même quand on va commencer à zapper d'un poste à l'autre, parce qu'on sait que les premières journées, là, il y a plein, il y a 32 matchs dans les deux premiers jours. Euh, c'est le meilleur moment là, comme fan de basket. Et euh, c'est la folie du mois de mars qui, qui s'en vient, qui penne à nos pas.
2: Et là, ce qui va se passer Max, on sait on, on a tous les deux des enfants, on va se coucher tard, les enfants vont se lever tôt, donc finalement, on va être fatigué pendant tout le mois de mars, mais ça vaut tellement la peine parce que, comme tu le mentionnes, c'est tellement plaisant de regarder les matchs et le tournoi du March Madness. D'ailleurs, cette année, il y aura six Québécois du côté des hommes qui vont y participer, dont Bénédicte Mathurin, évidemment, et on va d'ailleurs accueillir William Archambault plus tard dans l'émission. On va nous parler de ses meilleures anecdotes, justement, reliées au March Madness. William qui est allé deux fois. Et Max, tout d'abord, ben, la semaine dernière, l'Alliance de Montréal annonçait par voie de communiquer euh, qu'elle avait enfin trouvé son nouvel entraîneur, son tout premier mm -hmm. entraîneur également. Et le choix s'est arrêté sur Vincent Lavandier, qu'on a la chance de rejoindre directement de France. Monsieur Lavandier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
3: Bonjour à tous et merci de m'inviter surtout. Ça fait plaisir. Oh. Euh,
2: monsieur Lavandier, je vais être bien honnête avec vous. Euh, je pense que plusieurs amateurs de basketball à Montréal, au moins au Québec, S'attendait de voir un entraîneur québécois à la tête de l'Alliance. Ça aurait peut-être été la voie facile, mais ce n'est pas la voie qui a décidé d'emprunter l'équipe. Je me demande comment se sont déroulés les pourparlers. Est-ce que ce sont eux qui, sont, euh, qui vous ont contacté? Vous avez envoyé votre CV tout simplement? Je serais curieux de savoir comment ça s'est passé avec Joël Anthony, notamment.
3: Alors, vous voulez savoir les secrets, donc?
2: Et ben euh... Oui, pourquoi pas? Euh, pourquoi pas? <rire>
3: Euh, non c'est vous savez dans le milieu professionnel on a des on, on a des représentants et ah. euh, moi j'ai des oui. représentants en fonction des zones géographiques donc là c'est un de mes représentants qui a parlé avec euh, avec joël et dans le même temps j'ai euh, un ami avocat québécois qui m'a recommandé aussi auprès de, de, de joël euh, et après on a eu une grande discussion avec joël de plusieurs heures puis une autre puis encore une autre puis ça s'avérait que au fil des discussions c'était positif on va dire donc euh, c'était simple à la fois et, et agréable. Et, euh, ça s'est fait d'une manière à la fois professionnelle, mais aussi euh, on a senti un fini entre nous.
1: Et, et à quel point euh, la présence d'un Joël Anthony, la crédibilité apporte toi, à, à cette, nouvelle, euh, cette nouvelle équipe à Montréal, euh, Vincent
3: ben, Je pense que vous, déjà, vous pouvez le, le, le valoriser facilement. J'ai regardé euh, l'interview du, du 8 décembre. Euh, qui a été fait avec, avec Joël sur, sur RDS. Euh, mmh. Je pense que ça met sur toute la crédibilité sur le, le, le club de Montréal et l'Alliance. Euh, moi, c'est vrai que je l'ai vu jouer comme vous tous. Euh, en plus, il a joué avec un Français très peu connu, un certain Tony Parker, il me semble. Euh, on le connaît, je, je Et la petite anecdote, c'est que moi, j'ai coaché son père, en fait, à Tony. Donc, euh, et oh. et j'ai coaché ses frères aussi, donc euh, je le connais relativement bien. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact euh, important de, de la part de Joël euh, au sein de l'Alliance pour le, crédibiliser le, le projet qui est très important et qui, euh, à mon avis, a un grand futur, mais il faut aller euh, step by step. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle avec lui, ben, on parle... Euh, basket, mais pas que. on parle surtout euh, équipe gagnante, volonté de réussir, euh, volonté de développer des, des jeunes Montréalais ou Québécois, et euh, on s'est sait, on sait bien matché là-dessus, en fait.
2: À quel point, justement, la présence de Joël a un impact sur votre décision à vous? Est-ce que euh, vous seriez disposé à devenir le nouvel entraîneur de l'Alliance si Joël n'avait pas été là pour donner une certaine crédibilité à ce club-là?
3: Euh, en fait je fonctionne au feeling euh, si j'avais pas eu de feeling avec quelques enfin quand j'ai pas de feeling avec la personne euh, par rapport à ce qu'on peut mettre en place il n'y a pas que le basket il y a aussi le, le ressenti il y a aussi euh, la volonté euh, de développer euh, un projet qui sera à la fois technique mais à la fois humain si j'ai pas ce feeling moi je m'engage pas en fait euh, j'ai toujours fait ça de, de toute ma carrière qui a commencé il y a longtemps euh, donc c'est le feeling avec Joël, la manière qu'il voit les choses, la manière qu'il veut construire les choses, qui a décidé me, de ma venue. Voilà. En fin de compte, je pense qu'il faut savoir prendre du plaisir au quotidien, même dans le travail. Et moi, je réagis à ça. Et il vaut mieux avoir des personnes avec qui prendre du, du plaisir au quotidien et, et être bien, euh, et être bien dans, dans, dans le travail que l'on fait en fait. Et Joël, bien sûr, euh, amène ça, à mon avis, en plus de son professionnalisme. Ouais. Euh,
2: pourquoi avoir choisi de quitter l'Europe et de venir en Amérique du Nord, qu'est-ce qui vous a attiré à faire le voyage outre-mer? Est-ce que c'est une envie, tout simplement, de venir en Amérique du Nord ou vous voyez plus loin que ça? Est-ce que c'est le premier pas pour vous vers quelque chose d'autre en Amérique du Nord?
3: Euh, déjà, euh, je viens souvent en Amérique du Nord puisque ma sœur est canadienne. Elle, est, elle, elle, ah, elle a reçu okay. la citoyenneté. Elle habite Laval maintenant, mais elle est longtemps Montréal, depuis euh, plus de 30 ans. Donc, euh, je viens souvent. Déjà, c'est une bonne chose. Okay. Pour le basket, euh, je, je, je suis beaucoup attiré par le... L'étranger, euh, je voyage beaucoup en Europe, en Serbie, en Lituanie, euh, parce que c'est du basket qui qui me correspond. Euh, J'ai été euh, head coach en, en UK, en Grande-Bretagne, ouais. en BBL. Donc euh, moi, je voulais sortir de la France depuis très très longtemps. Je l'ai déjà fait. Et euh, ben, l'Amérique du Nord, euh, pourquoi pas en fait. J'adore la ville de Montréal. Donc euh, en fait, je me pose même pas la question de savoir si c'est l'Amérique oui. du Nord ou pas. C'est la ville que j'aime bien. Donc euh... Montréal.
1: C'est une bonne réponse. Et maintenant, Vincent, la, la Ligue est quand même assez jeune, la CEBL. À, à quel point, lorsqu'on est en Europe, on connaît cette, cette, cette nouvelle Ligue-là qui est la, qu la CEBL
3: Alors, la, la Ligue se développe énormément. Moi, j'ai reçu beaucoup de, de coups de fil de coachs qui sont en première division en Europe, français ou autres, notamment mes amis aussi de Grande-Bretagne. regardent cette ligue qui est très regardée. Ils regardent les joueurs, ils regardent comment ça, ça joue, les potentiels qui existent. Euh, paradoxalement, c'est une ligue qui est, qui est regardée, même si vous n'êtes pas forcément au fait, mais c'est une ligue qui prend de l'importance et qui se développe vite, et on aime bien, euh, quand on est entraîneur en Europe, regarder ce type de ligue, en plus, c'est l'été, donc on a du temps l'été en Europe, puisqu'on ne joue pas, à part les, les équipes nationales, donc c'est une ligue qui est observée avec attention, et elle grandit, elle se développe vite, et euh, je trouve un, vraiment le même rapport que la BBL, ou Nick Nurse a été euh, coach de l'année en BBL. Euh, c'est à peu près le même rappeur, un rapport que je vois en fait, et c'est lui qui va compter dans, les, dans le futur, mais vraiment, et pas forcément que pour l'Europe.
2: Donc, ce que vous dites, c'est qu'au niveau, au niveau du, du niveau de jeu, justement, ça ressemble un peu à la Ligue Britannique, c'est ça
3: euh, pour vous, du moins. Oui, euh, oui, oui, ça ressemble, ça ressemble aussi à certaines divisions. En en Europe, comme la, la deuxième division française qu'on appelle la Pro B, c'est un jeu mmh. euh, fait de, de, de vitesse et très très athlétique. Euh, ça ressemble à certaines aussi euh, divisions en Allemagne, euh, même à la, à la première division allemande sur certaines, euh, certains types d'équipes. Euh, donc c'est un basket qui se rapproche du basket FIBA, et alors c'est la volonté de, de la Ligue d'aller dans ce sens-là. Euh, c'est... Ce n'est pas un basket, on va dire, euh, comme moi, parce que je suis un peu plus âgé, de Sibier à l'époque. Euh, voilà, C'est un basket qui s'internationalise qui et qui, qui prend les règles de la FIBA. Donc, euh, Moi, j'aime bien aller au challenge, j'aime bien aussi développer des choses, que ce soit des joueurs ou un projet, et tomber dans une ligue qui se développe et qui, se, et qui se va dans le bon sens pour être visible au niveau mondial, ça me correspond bien.
2: Je pense, que vous avez, je pense que vous avez arrivé ici. Malheureusement ou heureusement, c'est selon comme quelqu'un de plutôt méconnu qui n'est pas une, une mauvaise chose nécessairement parce que ça va permettre aux gens vraiment de se faire une tête sur vous à partir de zéro, euh, sans vouloir vous vieillir, mais vous l'avez un peu fait vous-même en disant que vous avez été coach <rire> du père de, de Tony Parker. Euh, quelles sont peut-être les expériences de coaching euh, qui vous ont marqué au cours de votre carrière et qui ont formé l'entraîneur-chef que vous êtes maintenant?
3: Alors j'ai commencé à 16 ans en fait, euh, c'est pour ça que j'étais jeune, quand j'avais coaché Tony Parker Senior, j'avais 22 ans. Donc euh, à 16 ans j'étais déjà entraîneur de ce qu'on appelle un centre d'entraînement pour les, les prospects français. Euh, j'ai eu la chance d'être assistant de, de grands coachs français euh, très connus en France ou en Europe, c'est Jacques Mouclard ou Greg Beugnaud, sur des équipes qui jouaient la, aussi la Coupe d'Europe. Et euh, au, fur, au fur et à mesure des années, j'ai coaché à peu près tous les niveaux qui existent parce que je réagis, comme je le au feeling. Alors, ce qui m'a marqué, c'est simplement les rencontres que j'ai pu faire. Rencontres avec les joueurs, parce que je pense que les entraîneurs doivent être au service des joueurs, donc on, on découvre des joueurs, on développe des joueurs. Certains sont partis en équipe nationale, qui ont été vice-champion olympique, par exemple, ou alors même en NBA. Donc c'est ça, en fait, qui, qui m'intéresse le plus, en fait. C'est cette rencontre avec les joueurs, à la fin de les faire développer et aller vers l'avant. Et en termes de carrière, pure équipe, euh, c'est les Glasgow Rocks euh, en BBL parce qu'on avait une équipe extraordinaire et on, on, a, on a fait une saison euh, juste avant Covid aussi donc ça veut dire que ça renforce en plus cette, cette belle année en définitive avant des années plus complexes donc euh, la, les Glasgow Rocks ça a été important mais euh, je répète hein, ce qui est important pour moi c'est vraiment les joueurs et euh, amener à aider les joueurs et à devenir meilleurs et à leur donner de l'ambition de réussir là où ils peuvent aller S'ils peuvent aller très, très haut, c'est bien. S'ils vont un petit peu moins haut, mais ils ont cette ambition-là, malgré tout, c'est bien aussi. Euh, après, je n'aime pas trop parler de moi. Vous avez compris avec Annie, euh, parce qu'elle a déjà diffusé euh, dans d'autres euh, euh, mm -hmm. euh, lieux. Euh, quel est
2: le, le joueur, justement, qui vous a le plus marqué? Le ou les joueurs, peut-être, qui sont le plus marqués durant votre carrière? Alors,
3: il y a une joueuse et un joueur, euh, ouais. parce que je les entraîne depuis les, les U15, donc depuis 15 ans, à l'âge de 15 ans, et je les ai entraînés euh, ou suivis ou développés l'été. C'est Émilie Gomis, alors vous n'allez pas la connaître, mais elle a vécu championne olympique. Elle a mm -hmm. été en équipe de France euh, senior à l'âge de 17 ans. Elle a fait une carrière jusqu'à 33 ans. Euh, donc euh, c'est une joueuse emblématique en France dans le basket féminin. Et en même temps, il y a un joueur qui a été... Euh, il, maintenant, il, a, il a joué en Europe, il a joué aussi aux états unis il a fait euh, euh, la NCA pendant 6 ans, euh, avec la NCA de la dernière année, c'est Angelo Zagarakis, c'est un français, même si un nom grec, et il, est, euh, il, a, il a fait des championnats du monde de 3-3 en fin de carrière, il a gagné un médaille de bronze, c'est deux personnes qui m'ont marqué, parce que de, quand vous prenez des jeunes joueurs à 15 ans, et vous les suivez jusqu'à plus de 30 ans, donc 15 ans de carrière, monde, automatiquement ça marque en fait, et puis euh, après il y a eu plein de rencontres, mais c'est les deux plus importants en fait.
1: Vincent, est-ce que le, le téléphone a déjà sonné de quelques joueurs euh, agents libres qui veulent venir à, à Montréal?
3: Lesquels? Il <rire> euh, y en a eu beaucoup et je pense que ça sonne encore plus chez Joël, en fait. <rire> ah oui? <rire> euh, euh, non, il y, y, y a beaucoup de monde qui, qui souhaite venir et pas que, pas que des Canadiens. Il y a aussi euh, euh, des joueurs européens euh, qui, j'ai eu au téléphone, qui, qui souhaitent venir. Après, il faut trouver le bon timing parce que les, les saisons se chauchent. Euh, donc, il y a beaucoup de monde. Les noms, euh, ça serait trop long à citer, en fait, donc je ne vais pas trop en citer ouais, aujourd'hui. Ouais, je comprends, je comprends. <rire> <rire> Mais ah, c'était bien essayé quand même, j'avoue.
1: Okay. Euh, euh... Un gosse essaye, comme on dit au Québec, euh, Vincent.
2: <rire> Monsieur euh, Lavandier, j'ai une question pour vous et une sous-question, et je pense que les deux vont vraiment ensemble. La première, quelle est votre philosophie de jeu en tant
3: que coach? Alors, très simple. Il ne faut, faut pas oublier que le basket, en fait, il a été créé pour faire que ce soit un sport collectif. Donc, automatiquement, moi, j'aime bien le partage de la balle. C'est très important. J'aime bien que les joueurs euh, jouent ensemble.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsée par
3: énergie. Euh, bien sûr, il y a des moments où il y a plus de, de duel. Mais euh, mon style, c'est d'abord poser là-dessus. Enfin, c'est euh, faire vivre le ballon, bouger son ballon, euh, amener de la vie sur le terrain, euh, avoir cette solidarité aussi et cette solidité euh, défensive s'il n'y a pas ça, je pense qu'on ne peut pas diffuser de la, du plaisir aux gens donc il y a la notion de combativité, d'engagement et euh, donc je, je pense que c'est un jeu très simple euh, très compliqué à la fois parce que la simplicité c'est compliqué il y a aussi euh, un jeu fait de, de comment dire de, de fondamentaux techniques, euh, je pense que le joueur peut montrer des choses dans un collectif, si en termes de fondamentaux de techniques individuelles, d'habilité, il est au max en fait. Et donc euh, voilà, on va développer les, les joueurs d'un point de vue euh, des fondamentaux techniques et à la fois les mettre au sein d'une organisation très collective. Voilà, après, euh, on ajustera les choses d'un point de vue stratégique.
2: Ma sous-question, euh, vous allez donc être impliqué évidemment dans le choix des joueurs qui vont faire partie de l'effectif. Est-ce euh, qu'on cherche des joueurs qui vont cadrer immédiatement dans votre système de jeu, dans votre philosophie de jeu, où on prend les meilleurs joueurs disponibles et on tente par la suite de les former justement pour qu'ils rentrent dans le moule, dans le style de jeu, dans cette philosophie de jeu-là?
3: Euh, je pense que pour former une équipe, il faut aussi euh, bien comprendre la psychologie des joueurs, la mentalité des joueurs, euh, pour les mettre au sein d'une équipe. À mon avis, euh, si on prend les meilleurs joueurs d'une euh, euh, même division, on ne on va pas forcément avoir le meilleur collectif. Il faut un équilibre entre, entre les leaders techniques, entre les jeunes joueurs qui sont là pour se développer, entre les leaders vocaux. Donc il y a un équilibre qu'on va essayer de trouver avec, eux, avec Joël. Et par rapport à mon style, moi mon style il est ouvert et à la fois très contrôlé. Donc je peux mettre tout n'importe quel joueur dedans en fait. C'est à moi de m'adapter et à moi de trouver les bonnes solutions pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc on n'aura pas les meilleurs joueurs parce que ça ne se fait pas comme ça. Mais après la vraie question c'est qu'est-ce qu'un bon, un, un bon joueur un bon joueur, c'est des ouais. joueurs qui, euh, qui, qui peuvent faire gagner une équipe. Ce c'est pas forcément des joueurs qui amènent des statistiques euh, individuelles importantes. Des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas de grosses statistiques, mais qui sont des joueurs décisifs. Et je pense que, euh, Joël, on est la, la première des, oh,
1: des ouais.
3: exemples, enfin, le premier exemple avec euh, ce qu'il a fait avec Miami, notamment. Oui, c'est vrai. Monsieur Lavandier,
2: le nouveau règlement de la CBL, bon, euh, avec ce nouveau règlement-là, on doit avoir six joueurs du Canada au sein des effectifs, trois places pour des joueurs étrangers, américains, et on a une nouvelle place maintenant euh, pour un joueur non-américain. Est-ce qu'il serait permis de croire que ce joueur-là risque d'être français ou britannique, ou du moins, un joueur que vous avez peut-être coaché ou, ou côtoyé au cours des années euh, en France ou en Grande-Bretagne? Est-ce que vous avez déjà des idées en tête pour cette place? Euh,
3: J'ai trop d'idées en tête, en fait. <rire> okay, Donc, il bon. n'y a pas assez place. C'est bien. Pas place. <rire> il y a pas assez de place il n'y a pas assez de place mais après on peut très bien aussi il euh, faut que je relise le règlement mais il me semble qu'on peut en avoir plusieurs aussi d'internationaux si on diminue le, le nombre de, de, ouais. de joueurs américains on peut avoir plusieurs ouais. internationaux donc ouais. euh, pourquoi pas plusieurs internationaux et j'ai oui, beaucoup d'idées donc euh, ouais. euh, peut-être des joueurs que j'ai côtoyés ou tout, que je connais en fait personnellement c'est possible euh, voilà après, ouais, euh, bon, après on, on aura la surprise et c'est vrai que Montréal, c'est une ville multiethnique, multiculturelle. Donc, je trouve que c'est une richesse si on arrive, nous aussi, à amener dans, au sein de cette équipe-là cette, cette idéologie de, et cette, cette vie montréalaise en définitive.
1: Et, euh, et pour terminer, M. Lavandier, euh, la saison va commencer dans à peu près deux mois. À quoi vous attendez là, de, de cette aventure avec l'Alliance de Montréal?
3: Euh, bah, J'attends une belle aventure déjà. Euh, ça c'est le principal non mais c'est peut-être j'attends aussi à essayer d'amener au sein de l'organisation ma passion en fait, mon expérience de, de, de différentes ligues, de différentes équipes avec qui j'ai travaillé euh, m'amener aussi un petit peu de, de... enfin amener ce que moi j'aime faire euh, au sens on va dire français de la chose euh, donc donc euh, non, je dire, le plus important, c'est d'amener de la passion, essayer de progresser de match en match, et puis on verra à la fin. Voilà. En France, on aime bien dire ça. On va prendre le match par match, et on verra à la fin ce qui se passera.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, et, et, et je peux vous dire que c'est une expression qu'on entend également beaucoup en Amérique du Nord, et ça, dans tous les sports possibles et inimaginables. Monsieur Vincent Lavandier, merci encore beaucoup pour avoir accepté notre invitation ce matin. On vous souhaite tout d'abord la meilleure des chances dans vos nouvelles fonctions, on a bien hâte de vous parler, mais cette fois-ci en personne et de ce côté-ci de, côté de l'Atlantique.
3: Je vous remercie. Il y a une petite chose pour la première, la prochaine oui. fois, appelez-moi Vincent, ça sera plus simple.
2: Ah parfait, parfait. Merci Vincent. C'est noté Vincent. <rire> Merci beaucoup. Merci Vincent. à vous.
3: Bonne journée. Merci au
2: revoir. beaucoup. Au revoir. Ouais, donc la saison Max qui euh, s'amorce sous peu dans la CBL, j'ai vraiment hâte. J'espère vraiment qu'on va avoir une belle équipe de RDS et qu'on aura la chance d'amener nos enfants à Verdun, pourquoi pas, pour aller voir ce premier match, ainsi que les autres également euh, de l'Alliance de Montréal. On vous rappelle la saison qui s'amorce dans un peu plus de deux mois. Donc, au mois de mai, on aura la chance également de voir Charles DuBébret, du côté de exact. Ottawa, être coach contre, contre Vincent Lavandier, puisque c'est Vincent, non M. Lavandier. Donc, on aura la chance euh, de voir tout ce beau monde dans euh, deux mois à peine. Euh, Max, évidemment, on en parlait plus tôt, le March Madness qui euh, frappe à nos portes, comme on le mentionnait, il y aura six Québécois également euh, qui seront présents, et on va d'ailleurs en parler avec William Archambault, et William d'ailleurs qui euh, nous parlera également de ces euh, histoires du March Madness, William qui a eu la chance d'y aller euh, deux fois, dont la première fois d'ailleurs. Max, à Buffalo, est-ce que tu étais justement, de ce match-là euh, entre Davidson et l'Université Maryland?
1: Non, malheureusement. Euh, écoute, ça fait, ça fait déjà un petit bout. Là, je je retrace où j'étais, mais euh, je, me, je me souviens pas que... Je me souviens que j'étais pas euh, à l'aréna des, des, des centres de Porto, là, le Je pense que c'était le petit le je me souviens plus c'était pas le nom de l'aréna. Mmh. Mais euh, je me souviens que j'avais regardé le match à la télévision, mais est-ce que je pense que nous, après notre tournoi de, de conférence, on s'est fait éliminer cette année-là? Je pense qu'on a eu une semaine de, de congé qui était la semaine de relâche, et je pense que mm -hmm. j'étais retourné euh, à Montréal euh, pendant cette semaine-là, mais je me souviens d'avoir regardé les débuts de Will et de aussi de de Max Paulus euh, dans March Madness.
2: Ouais. Donc William Marchaboux qui sera avec nous sous peu, mais écoutez, on peut, on peut déjà vous parler du March Madness. Donc les six Québécois qui sont là, Ézédi du côté de Yale. Euh, qui va jouer vendredi contre Purdue dans son premier match. Nathan Caillot de Richmond. On sait, Richmond, il y a, il y a plusieurs Québécois qui ont la, la chance euh, ouais. de jouer du donc, côté de donc Maurice
1: Joseph aussi, mon, mon ancien coéquipier qui est assistant entraîneur là. Et, euh, ah, et ouais. un fait cocasse, Francis euh, Cédric Martel, qui est un ancien ah, est de, de, de Montmorency, -Anci, de Momo, est allé euh, acheter un billet d'avion à la toute fin parce que Richmond était sixième tête de série dans le tournoi. Donc, n'étaient pas euh, les, parmi les favoris pour gagner le tournoi. Euh, c'était Davidson, dans le fond, l'ancienne équipe, équipe à Will et Max, qui était classé numéro un. Et euh, quand ils se sont rendus en finale, euh, Francis Martel a pris un billet d'avion, il jouait à Washington, puis il a été capable de se rendre euh, la veille pour assister à la finale. Et, euh, et Richmond, c'était quand même un excellent match, très serré. Euh, deux, deux, deux équipes là, qui n'ont pas beaucoup de revirements, c'est une belle victoire là, pour les, les Spiders, dont euh, Nathan Caillot là, qui joue en ce moment pour cette équipe-là. Ouais. Mais je voulais juste lancer un petit clin d'œil à mon ancien coéquipier Maurice Joseph qui a gagné en, en, en tant qu'entraîneur euh, adjoint là, avec euh, les Spiders de Richmond.
2: Les autres Québécois, Olivier Maxence Prosper, évidemment, de Marquette qu'on connaît bien, euh, Terry Samuel de Seddon Hall, Georges Lefebvre de l'Université du Vermont et je pense que tous les yeux seront rivés vers Bénédicte Maturin. Et les Wildcats de l'Université ah, Arizona oui. également. Première tête de série de leur section de tableau. Et on aimerait bien voir euh, Bénédicte Mathurin terminer sa carrière universitaire avec un championnat national américain. Ce question... serait assez formidable.
1: Ma question à toi, Alex est-ce que tu as fait ton bracket déjà Est-ce que tu es as déjà. Est-ce que tu as mis Arizona jusqu'à la fin
2: Pour répondre à ta question, non. Je ne l'ai pas encore fait et je ne veux pas te dévoiler mes secrets. Euh... Mais je pense que oui, je pense que oui, je vais mettre euh, les Wildcats University Arizona jusqu'à la fin, que, simplement parce que c'est un sweep, comme je le mentionne, de voir Bénédicte Mathurin terminer sa carrière universitaire. Incroyable. en beauté. Je crois que William Archambault est maintenant avec nous. Son erreur? Non bon, on va attendre donc euh, que William Archambault vienne. <rire> euh, oh, il, ah, il est là. Il est beau William Archambault, <rire> voilà. Là, je, vous je vous écoute depuis de, tard. Bon, de, il tanto. est là, mais il ne répond pas. Will, Will, t'es où? Donc, William, comme, comme je le mentionnais plus tôt, euh, tu as eu la chance d'aller deux fois au March Madness, une fois au NIT. Euh, on parlait plutôt de Ben Maturin qui en sera donc euh, à son premier March Madness. Et si on t'a invité ce matin, c'est justement pour que tu nous racontes comment ça se passe dans ta tête lorsque tu sais que tu vas jouer pour la première fois au March Madness. Tu en as entendu parler pendant des années. Tu travailler toute la saison pour te rendre là. Et là, tu sais que tous les yeux seront là. Tu sais que tes matchs seront à la télé américaine. Tu sais que tout le monde va regarder ça. Comment ça se passe, la préparation? Est-ce qu'on est naïf? On, on va là, puis ben, on va jouer au basketball, puis c'est un match comme les autres? Ou si vraiment, euh, les entraîneurs te préparent écoutez, ça va se passer comme ça, comme ça? Parce que c'est tellement différent avec les journalistes, les questions de tout le monde qui vient de partout Comment ça se passe à l'aube d'un premier March? En tout cas, toi, tu l'as vécu comment?
4: Ouf. ben regarde euh, ça fait longtemps, là, mais... euh, ta question est vraiment non mais ça... oui en effet ça fait très longtemps l'affaire c'est que tu m'as posé plein de questions dans ta question là. mais c'est <rire> sûr que mentalement en tant, <rire> tant qu'athlète euh, tu sais te prépares pour un moment comme ça tu sais comme tu le dis euh, depuis le début de la saison ton but c'est de un oui gagner ton championnat de ta conférence mais après ça c'est de te... te rendre dans le tournoi de la NCA et par la suite continuer à avancer graduellement aux, rondes proches... aux prochaines rondes et tu le sais que tu vas jouer contre d'excellentes équipes et tu le sais que ça va être une expérience de vie remarquable. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que quand tu es rendu un athlète à ce niveau-là, tu ne veux pas te faire distraire ou tu ne veux pas distraire par euh, les caméras, tu ne veux pas distraire par les partisans qui sont là. Parce que, en tout cas, moi, dans, dans mon temps, euh, on avait quand même beaucoup de de partisans dans, à nos parties. Et notre entraîneur, euh, Coach McKellop faisait exprès pour euh, céduler des matchs contre de grosses équipes en début de saison ouais. pour qu'on ouais. puisse euh, être prêt si jamais on se rend dans le tournoi de la NCA. Donc, c'est des raisons pourquoi euh, on a joué des Duke de ce monde, des North Carolina, des UCLA. Euh, on jouait des, des matchs pré-saison contre l'Université de Texas, euh, contre Clemson aussi. Donc, une fois qu'on se rend dans le tournoi de la NCA, ben, on n'a pas peur d'affronter des équipes comme, dans le temps, comme tu as mentionné, Maryland, la première fois qu'on est allé, contre Gonzaga, Georgetown, Wisconsin, Kansas. Nous autres, c'était business as usual. On avait déjà joué des équipes remarquables, euh, des joueurs qui euh, allaient se rendre à la NBA. Ce euh, n'était pas euh, quelque chose qui allait nous impressionner, jouer contre ces équipes-là. Là, Là c'est sûr que tu as le voyagement. Euh, tu te promènes un petit peu plus, tu ne sais pas où est-ce que ton, tes premiers matchs vont être, souvent c'est loin de ta maison, mais encore une fois, en termes de préparation, nous autres, notre entraîneur, dans le temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il bouquait des fois des, des matchs à l'autre bout des États-Unis. On avait des matchs en Californie, malgré le fait qu'on était, nous autres, en Caroline du Nord, puis c'était juste vraiment pour nous déboussoler, nous mettre dans un environnement différent, euh, et aussi, tu sais, euh, nous préparer pour un changement on pourrait dire, de, de au produit de fuseau horaire si jamais on aurait à faire ça dans le tournoi de Fait que Ça, c'est vraiment côté préparation. Puis après ça, tu sais, tu te mets dans la peau de l'athlète. Oui, il y a des caméras alentour de toi. Oui, tu le sais que tu as des millions de personnes qui vont te regarder à la télé. Mais une fois que le match commence, là, es, ton, ton mindset, c'est, ben regarde, je vais me concentrer dans le moment présent. Je sais exactement qu ce qu'il faut que je fasse. J'ai été préparé pour ça depuis le début de la saison. Donc, c'est vraiment de le voir une minute à la fois, un jeu à la fois, une game à la fois. Oui, célébrer une fois que tu as gagné le, le match et que tu accèdes à la prochaine ronde, mais la seule 30 minutes après avoir célébré cette victoire-là, c'est fini, tu te concentres sur le, 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 prochain, le prochain match puis ça,
2: ça finit <coughs> là. Donc, essentiellement, ce que, ce que tu me dis, c'est que c'est peut-être plus facile pour les gros programmes euh, qu'un petit programme qui joue devant pas nécessairement beaucoup de spectateurs, et là, qui arrivent peut-être pour la première fois devant un aréna rempli à craquer. Ce que tu me dis essentiellement, c'est que Coach McCullough a vraiment, vraiment bien préparé pour le March Madness. Dans mon cas, c'était ça. Puis ouais. là, après ça, si tu veux faire le parallèle avec
4: Bénédicte Mathurin euh, et les, les Wildcats de l'Arizona, autres, ils jouent contre des équipes ex exceptionnelles tout au long de la, de la saison régulière. Euh, L'affaire, la, c'est que lui... Et son équipe va avoir un différent type, un différent type de pression. Là, c'est les attentes qui sont extrêmement hautes. On s'attend qu'ils qu avancent au moins jusqu'au Final Four en raison du haut classement euh, ouais. dans leur euh, tableau. Contrairement à des équipes comme la mienne, euh, on va dire l'équipe de Max serait rentrée euh, dans le tournoi d'Antié, bon, les beau, attentes Will. sont extrêmement. On le faire dans la play, là. <rire> si, les, si les attentes, il n'y en aurait pas eu d'attentes. Donc, c'est juste de se dire, regarde, est-ce qu'ils sont capables d'être une histoire Cinderella, une histoire Cendrillon, et euh, buster une coupe de brackets, de tableaux? Euh, oui, non. Euh, fait que, nous autres, on n'avait pas de pression, comme je disais. C'était vraiment une, une, une partie, une game à la fois, mais je pense que ce mindset-là aussi, même pour les gros programmes, il faut l'avoir.
2: Est-ce que tu as eu plus de... La, la deuxième fois que tu es allé, euh, sans vouloir tourner le faire dans « T'appeler à toi », euh, lorsque vous avez perdu contre Kansas, est-ce que dans cette euh, run-là, dans, dans ce March Madness-là, tu la ressentais, la pression, chaque fois que tu avançais, ou encore une fois, vous jouiez sans pression, entre guillemets, et c'était une belle histoire, et c'était parfait comme ça?
4: Non, euh, j ai, j ai, en tout cas, je ne jouais pas autant de minutes euh, que, que Max et euh, Steph Curry, évidemment, mais je pense que j'avais un, un, un rôle clé quand même tout au long de la saison pour, euh, pour l'équipe. Moi, personnellement, je ne ressentais pas trop la pression. Euh, je ne pense pas que les autres joueurs le, le ressentaient non plus. Comme je disais, tu es, es dans le moment présent. Tu as le plan de match. Tu es comme rodé comme un robot, le rendu là. Hein? Rendu en fin de saison, tu as tellement d'habitudes qui ont été bâties tout au long de la saison. Tu as un système qui a été intégré par l'entraîneur. Chaque petit détail dans la pratique est fait en sorte qu'il soit appliqué dans une partie et que finalement, on va dire que tu es placé sur une, cer un certain, une certaine place sur le terrain, que tu as le réflexe de faire une certaine action par la suite. Donc, rendu là, là tu es, es prêt, tu es «geary » pour que tu puisses jouer au plus haut niveau possible. Donc, euh, tu es rendu à la fin, quand tu es rendu au March Madness, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu vas pas modifié ta stratégie en tant qu'entraîneur. Mm -hmm. Tu n'as pas euh, monter ton cran comme joueur euh, rendu euh, au tournoi. Tu sais, à un moment donné, là, gotta... il faut que tu bâtisses sur ce que tu as bâti au courant de la saison. Puis après ça, c'est sûr que, comme tu le sais, c'est une game. Donc, des fois, pas... les shots vont rentrer, les shots, tu ne vas pas les réussir. Puis... Tu, tu le vois avec les tirs de, de, de demi-terrain à donner dernière seconde qui rentrent finalement. Tu vas avoir un upset, un Virginia qui va, qui va perdre contre un, un 16e, euh, tête de série, Ça arrive des fois, um, mais c'est
1: ça. Quel tu, euh, tu as-tu une anecdote que tu peux compter euh, au balado sur euh, cette run-là que vous avez vue en 2008? Quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas.
4: chose que vous... en fait ça fait tellement longtemps là. ça fait vraiment longtemps mais une chose que là je le LeBron
1: James était à votre on match a... est-ce que vous a parlé
4: avant la game Wisconsin... quand vous avez joué contre Wisconsin ben, ce match là contre Wisconsin euh, oui on l'avait vu LeBron James puis encore une fois on était euh, je pense que c'était au Fort Field House euh, ouais. à Détroit puis L'affaire, moi, ce que je me souviens le plus, c'était le fait d'être sur un terrain surélevé, dans un, un aréna de football, où est-ce que quand tu lances, tu sais, dans le panier de basket, là, puis en arrière, tu, tu vois juste... C'est des, comme des estrades qui montent vraiment loin en arrière. Puis la perception, quand tu ton tir, c'était vraiment différent que quand tu es dans un gym et tu as un mur à 10 pieds en arrière du panier ou, à, on va dire, à, à 50 pieds. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment... Euh, je te dirais, un peu plus difficile à, à, à gérer quand on jouait. Puis on n'avait pas vraiment remarqué les gens alentour du court, malgré le fait qu'on s'était fait dire « ouais, LeBron James est là ». Et il nous avait donné des euh, chandails « witness ». Tu sais, dans le temps, euh, il y avait quand ouais, un, euh, quelque chose qui disait « witness »,« Nike ». Bien, il nous avait donné des chandails euh, « witness » avant la partie. Donc, euh, tu sais, on avait porté ça quand on était embarqué sur le terrain… Euh, je pense que j'en en ai encore un dans, dans mes boîtes là, à la maison. Là. Mais, euh, ça, c'était quand même cool. le Brad James qui nous a donné ça. Euh, autre que ça, une chose qui était vraiment cool, c'est quand on était à Détroit, on, on avait beaucoup d'amis qui sont descendus euh, nous voir. Là, fait ouais. que, Ça, c'était quelque chose qui était c'était vraiment le fun de pouvoir voir nos amis, nos partisans euh, de, du Québec. Donc, de Max, c'est nous encourager.
1: Ah oui, Donc, Max, à a fait le voyage. Mais, bon, mais je me souviens... Mis... Je me souviens de ce match-là, l'écouter à la télé à Buffalo. Puis, je sais pas si vous connaissez, mais le père à Max Paulus est, est, est toujours, toujours au parti, parti. Il était là à Champlain. Puis il siffle extrêmement fort. Je me souviens, pendant le match, on l'entendait siffler. Puis il y a à peu près 50 000, 60 000 personnes. qui pouvaient entendre le père de Max tu Paulus l'entendais. Tu l'entendais, c'était incroyable. Et, euh, et non, j'ai malheureusement pas été là, mais moi, j'étais partisan. Euh, j'ai regardé toute la run, c'est sûr, puis je voulais que, que mes deux chums euh, se rendent le plus loin possible. Et malheureusement, euh, moi, j'avais perdu en, en finale de conférence pour me rendre au March Madness. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. C'est ex extrêmement difficile. On est, on, les gens ne ouais. connaissent pas, mais le fait que Will s'est rendu aussi loin euh, dans un tournoi de March Madness, il faut le faire parce que c'est extrêmement difficile. Et euh, il y en a seulement deux Québécois qui se sont rendus aussi loin, là, si je me trompe, jusqu'à présent. Peut-être Bénédicte va se rendre euh, un peu plus loin, peut-être Danny aussi. Là, ce, serait, ce serait notre souhait. C'est euh, quand même incroyable d'avoir... Euh, que moi, je connaisse Will et Max qui se sont rendus aussi loin. Ouais. Et euh, c'est extrêmement difficile. C'est pas, pas donné de se rendre aussi loin dans, dans le tournoi de March Madness. Non, et puis
2: même, même pour les grosses formations, même pour les doubles de ce monde, pour les North Carolina... Tu peux te rendre une année très loin et par la suite, tu peux subir une élimination hâtive. Tu ne sais jamais quand tu vas te rendre au Final Four ou en, ou en finale. Tu ne peux pas tenir ça pour acquis que tu vas y retourner chaque année, même si tu joues pour Duke. Euh, brièvement, messieurs, en terminant, ben, on en a glissé un beau. Bénédicte Mathurin et le Wildcats de l'Université Arizona, première table de série dans, dans leur portion de tableau éliminatoire. Est-ce que vous sentez que les gens réalisent à quel point ce que Bénédicte est en train de faire va se produire au repêchage. Est-ce que vous pensez que les gens le réalisent, qu'il a le potentiel? Et là, je ne veux pas mettre trop de pression pour lui, là. mais il pourrait bien devenir le meilleur joueur québécois de l'histoire dans la NBA, peut-être même meilleur que Lugansdor, meilleur que Chris Boucher. Ce qu'il est en train de faire dans la NCA, c'est quand même assez exceptionnel. En finale du Pac-12, souvent, oui on, oui, on gagne, mais Bénédicte a été un joueur impact marquant tout au long de la saison pour la deuxième meilleure équipe au pays. selon classé deuxième selon Associated Press. 27 points contre UCLA pour permettre à son équipe de l'emporter. Il est non seulement la prochaine grande vedette québécoise, mais pour être, bien être la prochaine grande vedette du basketball, le, une des vedettes, parce qu'évidemment, il y a un ton de bons jeunes joueurs euh, et sans vouloir mettre trop de pression, mais est-ce que vous sentez que les gens, peut-être au Québec, réalisent l'ampleur de ce qui va se passer ou ce qui est en train du moins de se passer avec Bénédicte Maturin? Ben, moi, je te dirais que
4: dans le monde du basket, les gens la réalisent. Les gens sont très au courant de Bénédicte Maturin depuis euh, maintenant quelques années. On a vu sa performance que, quand il était au NBA Academy. On l'a vu grandir au cours des dernières années. Euh, on a vu ce qu'il a fait l'année dernière à Arizona, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu euh, se qualifier pour le tournoi de la NCA en raison de sanctions imposées par euh, eux-mêmes, par l'organisation euh, euh, des, des Wildcats. Mais on a vu son... Exactement. Puis là, on... ce qu'on voit, c'est vraiment une ascension comme étant un des... des meilleurs joueurs de sa QV dans la NCAA. Il va être repêché dans le top 5, fort probablement. Et dépendant aussi de sa performance dans le tournoi de la NCAA, ça se peut que son stock ou l'intérêt des... Des... des équipes de la NBA continue à s'accentuer. Puis ça ne me surprendrait pas. Bénédicte, ce qu'on voit, c'est que c'est un joueur qui est très athlétique. Il a déjà le corps d'un joueur de la NBA. Il son, son tir de trois points est quand même très bon, il joue très bien en transition, puis il joue de la très bonne défensive. Et je pense que son jeu, euh, en, en tant que joueur de basket, va être peut-être mieux adapté au niveau de la NBA qu'au niveau universitaire. Ce n'est pas un joueur de système. Une fois que tu l'intègres vraiment dans la NBA, où est-ce qu'il va avoir un peu plus de liberté il va pouvoir vraiment devenir euh, un, un joueur euh, plus complet, je crois, malgré le fait qu'il est quand même très complet. Mais pour répondre à ta question par rapport à, à, au fait que peut-être qu'au Québec, on n'est on, on, pas, pas peut-être au courant ou conscient de qu ce qu'il est en train d'accomplir, je pense que niveau basket, pour les gens de, du basket, oui, on est, on est au courant. Mais les autres médias devraient prendre un peu plus connaissance de quest ce qu'il fait. Puis probablement, c'est ça qui va arriver au, au courant du, euh, ouais. du run pendant le March Madness. À chaque fois qu'il va avancer, qu'il va gagner une ronde, on va parler de Bénédicte Mathurin, le Montréalais, le Québécois, le Canadien qui joue pour Arizona qui est en train de les aider à, à, à avancer dans le tournoi et possiblement se rendre dans la grande finale. Et là, tu vas avoir les TSN de ce monde. Puis après ça, comme on a déjà vu, les Sportsnet, RDS, on en parle. Et après ça, tu vas avoir Radio-Canada, tu vas avoir TVA, tu vas avoir plein d'autres mm -hmm. médias qui vont commencer à s'intéresser un petit peu plus. un petit peu plus. C'est certain que par la suite, le nom de Bénédicte va être reconnu à travers le Canada un petit peu plus.
2: Oui, assurément. Donc, on souhaite la meilleure des chances à Bénédicte Mathurin qui euh, amorcera son tournoi vendredi le 18 mars à compter de 19h27. On veut vous mentionner également, tous les matchs du March Madness seront diffusés sur RDS euh, en direct ou RDS direct, du moins, sur le rds.ca. Donc, vous aurez vraiment le choix de, de regarder tous les matchs euh, sans commentaire euh, toutefois, mais tous les matchs seront donc euh, sur le web. Donc, pourquoi pas euh, lorsque vous êtes au travail, je suis en train de vous dire quoi faire, mais lorsque vous êtes au travail, vous ouvrez, vous ouvrez une petite note sur le rds.ca et vous écoutez le match de Bénédicte ou des autres équipes ou de votre équipe préférée en même temps euh, que de travailler. William Marchambault, parlant de travail, je pense que tu dois malheureusement retourner au travail. Malheureusement pour nous, du moins, on te remercie encore beaucoup pour ton temps ce matin. Toujours un plaisir. On se retrouve bientôt à RDS. Merci je
4: Will. Bye.
2: Max, on passe de la NCA, si tu le veux bien, à la NBA et des Raptors de Toronto. Qu'est-ce qui se passe avec les Raptors de Toronto? C'est tellement une saison étrange, je dirais. Euh, les oh Raptors ouais. qui, ont, qui ont connu un très bon début de 2022. Là, par la suite, coup sur coup, on perd contre les Pistons, on perd contre le Magic, les deux pires équipes de l'Est. On va perdre contre Cleveland et là, on se dit « Bon, ça va être compliqué. Le reste du voyage de six matchs va être compliqué. » On commence avec une, une défaite contre Cleveland, comme je le mentionne. Et là, on se dit, par la suite, là, San Antonio à San Antonio, avec une possibilité que Coach Pop devienne l'entraîneur le, le plus victorieux de l'histoire. Phoenix, ouais. Denver, Lakers, Clippers, Et là, on se dit, ça va être difficile. Bon, défaite contre Cleveland, parfait. La chaîne match va débarquer. match convaincant. Ouais, la chaîne va débarquer. On a Fred VanVleet qui joue sur une jambe. On a O'Jan Inoubi qui a un, un doigt fracturé. Gary Chan, n'était pas
1: capable de marquer euh, ah. un panier, un peu de trois points. 3 points. Ah, écoute, on a fait le match le... ensemble contre Orlando ah, oui. et, et on se disait tous, puis même au balado, on s'est dit la situation des Raptors après ce long voyage-là dans l'Ouest, on va te dire si moins dans les séries, où ils sont en train ouais. de, de, de se batailler pour le, le play-in. Et honnêtement, après la défaite contre Detroit, on s'est dit bon, ok, ça se peut, tu viens de gagner contre Brooklyn euh, back à back. D'émotion dans ce match-là. Tu retournes à la maison, les partisans sont de retour. Tu joues flat contre Détroit. OK. C'est Dwayne Casey. On sait que les Pistons ont, ont, ont le numéro des Raptors, je pense, dans les deux dernières années ou les huit derniers matchs. Ils ont huit victoires de suite. Euh, puis c'est une équipe de, 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 de bas fond. Mais le match contre Orlando, ça a été la même chose. Écoute, euh, Gary, de Trent, ça. Gary Trent, pas capable de réussir un tir, que, même si sa vie dépend. Euh, Fred Van n'était pas là. Là, après ça, bon, tu te dis, on s'en va à, à Cleveland. Comme tu dis, on part à Cleveland un match sérieux. Mais Malachi Flynn se blesse. T'as as Nick Nurse qui commence avec Scotty Barnes <rire> comme meneur de jeu. Parce que tu veux pas faire confiance à, à Benton. Là, après ça, on perd ce match-là. Là, tu te dis, OK, c'est la dréguing totalement. Puis en même temps, t'as l'effervescence le ben, est nette. Avec Carrie, avec, euh, avec Kevin Durant qui joue... Euh, basket euh, inspiré, si je pouvais dire. Ouais. Ben non, l'effet contraire, on gagne à San Antonio, je pense que c'est toi puis Will qui avait fait ce match-là. Comme ouais. tu l'as dit, euh, c'est un match difficile à aller chercher parce que c'est sûr que les Spurs voulaient aller gagner le, le match pour, euh, pour Pop, pour Coach Pop. Puis après ça, écoute, la victoire à Phoenix, c'était incroyable. Euh, Trent Jr. s'est réveillé, 42 points pour lui. Après ça, on va jouer à Denver, c'est Siakam, Chris Boucher, 13 rebonds, je pense, dans ce match-là. Et, ouais, 33 et hier, points pour euh, ouais, 33 points pour Siakam contre Denver. Et hier, contre les Lakers, je ne veux pas dire que c'était un walk in the park, mais je pense qu'on s'est texté après ouais, les 22 à 4, premières minutes, c'était pas 24. À 2. 22 à 2, ouais, ouais c'est ça. Puis Écoute, j'ai écouté un peu le match, puis euh, de un, j'étais tellement content pour les Raptors, mais de l'autre, je regardais LeBron James, qui tu était sais, si Tu pouvais avoir une genre de bande dessinée de LeBron James en ce moment, puis tout ce qu'il pense est, dans, dans sa tête, là, ça serait incroyable. Ça serait bien, incroyable. Ce juste des scènes. des. Ah ouais, parce que je pense qu'à un moment ils l'ont vu euh, sur TSN. Il, il revient au banc, puis il ne veut même pas donner le. Habituellement, tu as, as une habitude, tu tu tapes, tu donnes des genres de high five, des low five à tous les joueurs, puis c'est juste. Il était assis, puis il a dit Moi, je ne veux rien savoir, Écoute, c'était. Ça, ça ne va pas bien avec les Lakers non, ça va et, et M. LeBron.
2: Mais ma, hier, euh, Max, Scotty Barnes a été exceptionnel. 15 de ses ah 21 oui. points au premier quart seulement. Euh, contre pas été un James problème aussi, de James hein. aussi. Exact, contre LeBron. Et s'il si, si n'avait pas été en problème de faute rapidement, là, on aurait pu avoir droit euh, vraiment à un match exceptionnel de Scotty Barnes. Quel choix au repêchage ah de Masai Ujiri. Euh, pour revenir sur le point de LeBron James, je comprends qu'Avionban, l'air bête ou peu importe, il ne veut pas donner la main à personne. Mais comme on l'a dit avec, euh, avec Peter, LeBron aussi est à là-dedans. C'est LeBron qui a amené Armando Anthony. C'est LeBron qui a amené ses amis-là. Comme, comme je posais 100%. la question à Peter, est-ce que LeBron James est le pire directeur général de la
1: NBA présentement? présentement Mais c'est ça le problème. LeBron il James a, entre autres, que est, lui est à payé. blâmer. Le Brown James est payé pour jouer au basket, mettre, des, mettre le ballon dans le panier, comme et, on dit. Et il le fait très il a bien. Il pas payé pour amener. C'est ça, mais il fait super bien. Puis s'il se concentrait juste à ça, euh, c'est Déjà que Sky de the limit, Sky serait en haut de ça. Le problème, c'est qu'il a décidé d'amener son, 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 son Boys Band ou son, son, son club avec lui en pensant que ça allait fonctionner cette année, qu'on allait all-in. Mais, dans notre entrevue avec, avec Vincent, il expliquait que pas n'importe quel joueur que tu as besoin. Ce n'est pas juste du talent qu'il faut que tu amènes. Il faut que tu amènes. amènes des joueurs qui ont quand même d'avoir une chimie ensemble. Ça me en, en faisait penser au retour de Draymond Green hier avec les Warriors. Ouais. Mais du côté des Lakers, euh, la blessure à Anthony Davis fait excessivement mal parce que Russell Westbrook n'est pas l'ombre de lui-même. Je disais une statistique que Russell Westbrook n'a même pas eu un triplé cette année. Lui qui, lui qui avait une moyenne de triplé dans, les deux, dans son, sa dernière année où il voulait deux ans. C'est quand même incroyable de dire que ce, ce gars-là, après deux ans, et je ne veux pas dire plus l'homme de lui-même, mais carrément un autre joueur qui est dans un système qui n'est pas trop sûr quoi faire. Mais euh, écoute, Le Brown hier a 30 points, puis après ça, le deuxième meilleur joueur, c'est THC avec 20 points du banc. T'sais. Sur le 5 partant, il n'y a pas personne d'autre que, que, que James à 30 points, puis après ça, Westbrook en 14. Donc pour les Lakers, là, Max... la dégringolade totale. La chaîne ouais. a débarqué à.
2: Oui, ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, on, on, on dit que LeBron James est nécessairement un bon directeur général, entre guillemets, mais comme joueur, comme on le mentionnait, il est excellent. Au mois de mars, 34,6 points par match. Il y a deux performances de 50 points aussi. Et comme ouais. tu le dis, il n'y a absolument pas d'aide. On a décidé d'amener Russell Westbrook parfait. pas de Westbrook qu'on avait besoin. C'est d'un franc-tireur qu'on avait besoin du côté des Lakers. Et ça, euh, ça manque encore cruellement côté de LA. Euh, tu parlais des, des Raptors de Toronto. Maintenant, un seul match euh, des Cavaliers de Cleveland est du oui. sixième rang euh, dans l'Est. Malheureusement, bon, en vertu de cette victoire-là des Cavaliers contre les Raptors de Toronto, ben, ce sont les Cavaliers qui ont le bris d'égalité sur les Raptors. Donc, si on a une piche égale, ben, ce sera euh, les Cavaliers qui termineront sixième. Pour les Lakers, la chaîne a débarqué, oui, mais présentement, bon, on est neuvième. Euh, on a quand même un, un certain coussin de deux matchs et demi par rapport aux Trailblazers de Portland qui sont onzième euh, donc, on est toujours dans les, dans les matchs de bris d'égalité du côté des Lakers de Los Angeles. Euh, tu as glissé un mot, Max. Kevin Durant qui est revenu au jeu. Et quand même, quel retour au jeu pour euh, Kevin Durant au mois de mars. 31 points, 37, 14, bon, 25. Euh, et, et non seulement c'est 25 points, mais c'est 25 points, 14 rebonds. Et contre les Knicks de New York, dans un match complètement fou, 53 points pour Kevin Durant, neuf passes décisives, deux vols de ballon, six rebonds, et ça a été tout un match, je ne sais pas si tu as eu la chance de le regarder, mais c'était quand même assez drôle, lorsqu'il disait oui. à Evan Fournier, tu es trop petit pour me <rire> surveiller,
1: Evan. Lorsque Kevin Durant mais décide là, de mettre le ça, ballon ça souvient, dans le panier. Mais ça, ça revient, excuse-moi, que tu l'as fait les Olympiques, ça revient que l'équipe de France avait battu l'équipe américaine. Fait que ouais. le, le trash talk va plus loin que juste un match de basket New York contre Brooklyn.
2: Et de mémoire, là, Kevin Durant, dans ce premier match-là, avait été ordinaire contre la France. Oui,
1: exactement. Puis Evan Fournier avait réussi, je pense, les paniers à la toute fin, euh, si je ne me trompe pas, puis il avait bien joué avec l'équipe de France. Mais euh, c'est Jamal Crawford qui tweetait cette semaine que je pense qu'il a jamais vu une semaine aussi folle en termes de performance individuelle. Dans la NBA. Il ouais. parle des 53 points de Kevin Durant. Hier, Carl Anthony Towns, je pense qu'il a fini. Ouais. Euh, moi j'ai arrêté de regarder, il était à 58 points au troisième quart contre les Spurs, mais je pense qu'il a terminé à ouais. 60 ou 62. Là, si je ne me trompe pas, je n'ai pas regardé. 62. Euh, C'est incroyable là, comme statistique. Là, il rejoint genre Will Chamberlain et Shaquille O'Neal comme joueur de centre. On s'entend que ce n'est pas les mêmes joueurs de centre. Carl Antony Towns est capable de tirer de l'extérieur. Mais euh, c'est toute une performance, mais si on revient au match points, 60 de Brooklyn, max, 60, 60 si on, vient, on, on, on dit à l'oreille 60 points, ça. <rire> si on revient <rire> au match de Brooklyn contre les Knicks, je pense que moi j'ai regardé ce match-là parce que Kyrie Irving avait acheté des billets pour aller voir le match parce que tu as le droit, comme New-Yorkais, de de pas avoir euh, les deux vaccins sans, 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 sans aller voir sans le vacciner. match. Tu peux être là, sur place, mais tu n'as pas le droit de jouer. Et Kevin Durant qui a dit par la suite, je pense que le maire de New York euh, peut avoir le spotlight sur lui et, et tout ça, mais tu vois que ouais. c'est rendu. Fais attention. Quoi, là, cette saga-là. Donc, euh, c'est difficile. Et les nets, d'ailleurs, Max, qui ont été mis à l'amende. Oui, euh, exactement. Et. Euh, et puis, après, as je pense dans que dans le vestiaire à la demi. 50 000 bidous, je pense, ouais, ou quelque chose comme ça. Là, ouais, exact. Ouais. Fait, le, le, le soap opera, Kyrie continue, mais je pense que, si je reviens à, à Kevin Durant, je pense pas que c'est sa place de, de, de dire ces commentaires-là. Euh, la COVID, c'est quelque chose de sérieux. Là. Moi, le premier il ouais. le sait. Là. Il y a des gens qui peuvent mourir de, de ça. Puis, tu sais, eux, c'est comme s'ils veulent s'en laver les mains. Je comprends que le règlement est un peu flou, là, que Kyrie peut assister trois trois rangées en arrière à un match mais qui ne peut pas venir jouer sur le terrain. Mais euh, le règlement est le règlement, puis il faut quand même le suivre. Euh, comme je te dis la COVID, c'est la COVID, il faut la prendre de sérieux. Fait que je pense pas que Kevin Durant... Je pense que Kevin Durant aurait simplement dit sans commentaire puis parlez-moi de mes statistiques de mon match, puis la victoire qu'on vient d'avoir contre, contre les Knicks, mais euh, je, je pense que as un peu déplacé, là si je peux me permettre.
2: Oui, tout à fait. Max, euh... Donc, voici, puis complète, cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode du 15 mars. On remercie donc le nouvel entraîneur, le premier entraîneur de l'Alliance de Montréal, Vincent Lavandier. Un gros merci également à William Archambault pour avoir pris le temps de nous parler ce matin de ses meilleures anecdotes reliées au March Madness. Vous avez eu la chance d'y aller à deux reprises. On vous rappelle également que tous les matchs du March Madness, donc du tournoi de la NCA, vous seront présentés sur le web, sur RDS Direct et ou RDS en direct, euh, donc sur le rds.ca. Donc, on vous invite à vous rendre sur le site web de RDS pour visionner tous les matchs du March Madness, notamment ceux de Bénédicte Mathurin, qui amorcera son tournoi vendredi, le 18 mars, à compter de 19h27, euh, adversaire toujours à être à déterminé. déterminé. Oui, exact. Donc, on espère évidemment que Bénédicte Mathurin se rende le plus loin possible, et pourquoi pas terminer sa carrière universitaire avec un championnat national américain. Max Boudreau, encore une fois, toujours un plaisir de faire ce balado en ta compagnie. On vous rappelle que notre prochain rendez-vous, ben, ce sera dans deux semaines, donc mardi le 29 mars 2022. Encore une fois, Max, on se voit bientôt dans une autre édition du balado du Centre-Ville, tout simplement à RDS.
1: Salut tout le monde!